0: 听城市语数，今天我们这一期节目继续来讲古埃及啊。那么之前那一期讲这个金字塔阴谋论的节目，不知道怎么回事，突然在我们小宇宙里面获得了很多的播放量。就是，总之是感谢大家的支持吧。虽然我也不知道这些播放量怎么来的，就是一一波非常神奇的火火了一把。对，那很有可能是因为大家对这个古埃及的。金字塔呀、啊，外星人啊，这些东西可能比较感兴趣，对，啊、呃，但我们呃还是希望能够严肃地讲一讲建筑史。之前我跟孟玉老师谈到，就是讲这个建筑史，我还是希望能够，呃，拆开了揉碎了去讲。古埃及的建筑史，其实，在我们原来我们原来的建筑史的教材上也有学，呃，就开设建筑史课程的大学。也会对古埃及建筑进行介绍，但其实都比较简短，然后集中在金字塔呀、崖墓啊、神庙啊等等。总之不会给太多篇幅。呃，我自己其实对建筑史比较感兴趣，所以我会对针对建筑史展开一些阅读。然后我发现，其实历史中有很多细节，然后了解这些丰富的细节，对于我们更好的认识建筑，呃，其实是。有帮助的。那么，就像上一期我们聊金字塔，如果你对金字塔的了解很很少，就比如说它在，它很早之前就建了，然后它很大规模，很牛逼，然后它的建造，呃，怎么说，中间有一些很不可思议的地方，那么你可能会觉得，哇，它这么厉害，是不是因，是不是外星人搞的？但一旦你了解了古埃及金字塔中的一些细节之后，你就会发现，哦，原来古埃及的。金字塔它的的建造是有它的合理性的，它的发展演变过程是与当时的社会经济条件相适应的啊，那我们可能就会不会陷入到那种古埃及文史伪史论的这种呃阴谋论里面去。呃，想趁着自己这个节目的这个机会，自己也能够更多了解一些历史的细节。无论是在这一期讲古埃及的建筑，还是将来我们讲希腊罗马。我都希望能够颗粒度尽量细一点。如果你想要去了解建筑史，最起码的，你就要对这些建筑所在的时期的，政治、经济、文化有一点了解。那对于古埃及来说，其实对我们来说最难的就是了解当时的我们说的政治、经济、文化，因为古埃及离我们现在实在是太远了。我们上一期讲的时候，中间也穿插了一些相关的内容，比如说我们知道古埃及时间非常长，从公元前五千多年到公元前三百多年，有将近五千年的历史，对吧？它中间又分什么前王朝啊、早王朝啊、古王国啊、中王国啊、新王国啊、埃及后期啊，中间还有各种各样的中间期。等等，容易搞得很乱。但是如果你不了解这个东西的话，理解古埃及建筑又是比较困难的。所以这一期呢，我们就专门来讲一讲古埃及的历史。有一个对古埃及的历史有一个相对颗粒度比较细的了了解，但其实也并不能帮助你了解更多。我可以把我看的书单附在后面，就是我们这一期可以做一个古埃及历史的一个导读。啊，你如果对古埃及的历史有更多的兴趣，你可以去读这些书。但你听完今天这一期的古埃及历史的导读之后呢，基本上能够对古埃及的整个的历史发展状况有一个大概的了解。那这个了解可以帮助你去理解建筑史。比如说什么时候开始建金字塔，什么时候开始不搞金字塔了，这些是有帮助的。那在了解古埃及历史之前，还是要理解一下这个古埃及指的是哪里。对，因为现在埃及是地图上一个国家，对吧？在尼罗河穿越其中，然后它国境线有两边，有两条都是垂直的。对，它的东边和南边是直的。啊，很诡异的一个国家。然后现在我们知道，它是在阿拉伯世界、在北非都是比较强大的一个国家，很著名的一个国家。但是古埃及跟现在埃及还是有区别的，但这个相信大家都都能够理解。那么在古代，埃及其实就是指尼罗河的中下游。具体来说呢，就是在尼罗河的中游有一个叫阿斯旺的地区，从这个阿斯旺地区一直到尼罗河的入海口这么一段河两边就是我们所说的埃及，它主要包括的是尼罗河的两侧肥沃的土地。尼罗河三角洲是一个区域，尼罗河两侧是沙漠，那它分别就是东沙漠和西沙漠。然后在这个阿斯旺地区，也就是尼罗河的中游往上，它有四条瀑布，呃，五条瀑布，对。就瀑布的名字也非常的粗暴啊，就是第一瀑布、第二瀑布、第三瀑布、第四瀑布、第五瀑布，总共是五条。这个五条瀑布其实并不是我们看的那种黄果树大瀑布那种断崖式的瀑布，它其实是比较陡的区域。但这种比较陡的区域，也足以限制在当时情况、技术情况下的河流的这个运输，就是限制船的行进。所以说呢，这五条瀑布相当于说一个地理上的分隔，可以把尼罗河中下游的埃及和这五条瀑布及其以上的区域给分隔分隔开。那么从第一瀑布到第四瀑布之间这个区域呢，我们管它叫努比亚地区啊，它位于埃及的南侧。因为我们知道这个尼罗河是从南往北流，那么南边就是上游，北边就是下游。那么尼罗河中下游是埃及。尼罗河上游，就是在第一瀑布到第四瀑布这里呢，是努比亚地区。努比亚地区这个名字还是要记一记的，因为它在埃及历史上很重要啊。就埃及强大了，就可以把努比亚地区给占住啊；埃及失落了，努比亚地区就会变成一个不安分的地方。对，有点像我们这边的。就是中国古代的北方的草原这一片区域。那这么一看，古埃及的范围其实你很好理解，就两边是沙漠，南边是努比亚的这个区域，五条瀑布啊，北边是大海，相对比较封闭的一个区域，埃及相对比较封闭。那么它唯一一块交通就是与外界联系的地方是哪里呢？是它的西北侧和 s i 半岛连着的地方， s i 半岛形成了前往西亚的走廊。那在这里就发生过很多故事。我们这么听下来之后，我们会发现埃及其实是一个相对封闭的文明。这个文明内部条件很好，因为有尼罗河，尼罗河两侧和尼罗河三角洲都非常肥沃，而且它与外界几乎隔绝开来。这种地方非常适合文明的发展。这种封闭和隔绝，在某种意义上<咳>解释了古埃及文明为什么在这么早的时候就成熟。而且它发展的这么好，就是它，就因为它，嗯，外面没有什么威胁，而且内部相对来讲比较方便耕种。那么古埃及的前文明时期可以追溯到公元前五千年左右，啊，这个时期就是旧时期转向新时期。时期，那么我们瓦利谈的第一期讲到过，就这个时期开始出现了王权。在这个时候，古埃及的尼罗河流域、尼罗河中下游就出现了很多这种大大小小的王权。公元前五千年的时候，就已经有一些国家的痕迹出现了，就开始出现城市、出现王权。大概在公元前三千年左右的时候，古埃及完成了统一。古埃及从王权出现到完成统一，花了大概多长时间呢？花花了大概有两千年时间。啊，这个时间不算短啊。在这个时期呢，就是公元前五千五千年左右到公元前三千年左右，这个时期被称为前王朝时期，就是出现了王朝，但是王朝没有被统一。那么在公元前二五九零年，在传说中有一个埃及的法老叫美尼斯，他统一了上下埃及，前王朝时期结束，早王朝时期开始。而美尼斯所统治的这个王朝，就是。第一王朝，我们就简单的跟大家介绍一下，就是埃及这些王朝，像我们中国的什么秦汉、隋唐、嗯宋这样的一个王朝，它有法老，就像我们这边的皇帝，那么法老就传，父亲传给儿子，儿子传给孙子，这么一个传承过程。如果这个传承过程断了，那么一个王朝就结束了。不像我们这边有一个什么秦汉这样的，呃国号，埃及他们都都对自己有一个，就是他他他他们不会。对自己有个定义，因为他们只分自己和别人，对。然后，其实埃及这个名字也是希腊人管他们叫埃及。古埃及人建立的，他在他们自己看来，法老是一直往下传承的。但是呢，其实其中其实有很多王朝的更替。那么这些王朝就是从第一王朝、第二王朝、第三王朝、第四王朝往下往下排。那古埃及其实一直排了三十多个王朝。早王朝的时候就出现了美尼斯。那统一了埃及，他统一了上下埃及。在这里，我们还要讲一下上下埃及的区别。那么我们刚才说了，埃及它有尼罗河两岸和尼罗河三角洲这些区域来组成。那么尼罗河三角洲在北边，靠近地中海，这个小小的区域土地非常肥沃，这个地方呢，被叫做下埃及。那么从尼罗河三角洲往上，在尼罗河中下游这个河的两岸，这个区域呢被称为上埃及。上埃及和下埃及其实它的条件相对来讲是下埃及条件更好，土地更肥沃，水这个水土资源更好。但是骁勇善战的话，上埃及更骁勇善战。那你可以理解为，呃、中国这边的话，上埃及是我们中国的北方。它虽然在埃及是南方啊，但中国在中国对应就是北方，那么下埃及在中国对应就是南方。南方富庶但不善战，那北方贫瘠，所以说更善战。那这个其实很好理解了，就是一旦富裕起来之后，肯定就不用去抢，不用去去去去去争了。所以说他，它古埃及也一样，尼罗河上游就尼尼罗河中上游都是河流两边有窄窄的这个泛滥的土地，然后有一些峡谷啊这些区域。的人就比较善战，那么尼罗河三角洲这个地方呢就没那么善战，所以说当时埃及统一是怎么个统一法呢？是美尼斯是上埃及的一个地方王权，那他的家族可能传承很久了，他家族的第一代王据说是蝎子王，你看过们木乃伊的话知道有一个叫蝎子王的呃一个人。那么美尼斯是上埃及的一个家族，后来他统一了上埃及，然后向下埃及打，他的这个家族的王都在提尼斯。在上埃及，美尼斯统一了上下埃及，打败了下埃及，统一了整个埃及之后呢，他把自己的首都迁到了白城，这个白城又叫做孟菲斯，啊，孟菲斯是非常重要的一个都城啊。埃及完成了统一，上埃及的宗教中心呢叫做阿拜多斯。埃及神话中，阿拜多斯是奥西里斯神的肉体埋葬处。那么在这里呢，我们可以理解为什么呢？阿拜多斯就像是中国的殷墟一类的地方，商丘、商朝的那个文化中心一样的地方，而提尼斯像中国的西安，但是其实将来我们会讲一个更像西安的城市啊，迪比斯，但是但不重要了。提尼斯很像是中国的西安，而孟菲斯很像是中国的洛阳，而美尼斯就是中国的秦始皇，呵呵这么这么这么类比当然有点怪了，但是其实你很好理解。美尼斯他他统一上下埃及的这个方式，有点像秦始皇统一度量衡。对他把这个不同的不同地区的文化强行的去融合在了一起。你可能原来首都在一个就是像西安这种关中地区，一个地势比较险要的地方。那你为了控制全国呢，你很可能要迁都到一个更加靠近中原腹地的地方，比如说洛阳。那洛阳其实就是黄河的一个分界点的洛阳一上是山区，洛阳以下就是平原。那尼罗河也一样，尼罗河的尼罗河三角洲和尼罗河的这个长长的一条河交界处就是孟菲斯，所以孟菲斯就非常像洛阳，而提尼斯就很像是西安，它处于尼罗河中游的一个、呃、地势比较险要的地方，对。所以说，美尼斯统一了上下埃及之后呢，他又把自己的首都迁到了孟菲斯。啊，为什么要一定要强调这个呢？因为孟菲斯这个城市很重要。对，将来我们可能会讲建筑史的时候，可能会多次提到。当然，美尼斯这个人呢，是一个传说人物，就是我们现在没有发现美尼斯的墓。但是，而且那个美尼斯的年代，我们标记为公元前三千一百年左右，这个东西是。一些历史的记载和传说中有这么一个人，大概在公元前三千一百年，但是没有发现遗迹，啊、呃，就像是我们的夏一样，夏朝的一些大禹啊这样的皇帝一样。但是在公元前二九五零年，考古发掘发现，公元前二九五零年有一个法老叫纳尔迈，这个人是真实存在的一个法老，而且我们发现了他的墓穴。然后发现了一块叫做纳尔迈石板的，然后这个法老头戴上下两个埃及的皇冠，所以确定他肯定是一个统一了上下埃，就是统治者上下埃及的法老。那这个人呢叫纳尔迈，那么有人说美尼斯就是纳尔迈，有人说纳尔迈是美尼斯的儿子，但无论如何吧，他们都是第一王朝的法老，但他们俩还都不是最著名的，呃，第一王朝的法老。第一王朝最著名的法老叫登。这个老灯的灯，对，这个灯王，这个灯王为什么重要呢？就是他第一个使用树风险，他的他的名字的称号是一个单词，这个单词是由树这个单词和蜜蜂这个单词结合起来的。那树其实是上埃及的象征，它代表就是它就是沙草，指沙草，它代表上埃及。蜂是蜜蜂，是下埃及的图腾。所以说，尽管我们认为在纳尔迈在位的时候。埃及已经统一，但是登王的树风险确立了这个古埃及王权的进一步发展。所以说，登王是一个很重要的国王啊、呃，就很重要的法老了。古埃及就是从第一王朝开始，他先平稳的传了两个王朝，到第三王朝的时候，古埃及就变得非常的兴盛。这个时候，第二位法老赵塞尔，也叫佐左塞，他建立了第一个。阶梯金字塔，这个金字塔就是我们上期讲到的那个像蛋糕一样的层层叠叠的金字塔。可见，在当时埃及的国力就已经很强了。呃，经过三个王朝的经营，美美尼斯和纳尔纳尔迈统一埃及的这个过程非常像秦秦始皇一统六，他开启了古埃及这个统一王朝的法统。自此，大家都知道有统一这一回事了。虽然上下埃及的文化非常不同，埃及的各个城邦、神也很有很强的地域性。而且确实有些地方很适合割据，呃，虽然埃及整体来讲是很适合中央集权的，我们都说了，它是一个封闭的、内部的这么一个一个一个区域，然后没有什么外地，它很适合统一。而且它尼罗河嘛，像高速公路一样，可以统迅迅迅速的进行统治。但是它里面其实还是有些地方适合地方割据的，而且各地的地方文化也很不同。你想现在这个世界？呃，交通这么发达，各地的地方文化还不一样。但在古埃及那个时候这么慢，那那相隔几几百公里的地方的文化语言完全不同。但是在那个时候，在在公元前三千年前后，古埃及就有了统一这个概念啊，所以说相当相当厉害。第三王朝结束之后，古埃及来到了第四王朝，古埃及进入了一个新的时一个一个新的时期，叫做古王国时期。那么第四王朝的古埃及文化的文化形态就得以定型，而且非常稳定。而且第四王朝的时候，古埃及就建造了著名的胡夫金字塔，啊，金字塔营造的巅峰期和成熟期也是在古王国的第四王朝。这个时候，古埃及就来到了第一个非常兴盛的时期，文字和官僚系统开始成型，埃及被分成了42个省，上埃及有22个省，下埃及有20个，然后省长被称为诺姆长。这些诺姆长相当于就是地方的一个行政长官。古埃及形成了非常丰富的宫廷文化，而且他有自己的官僚政治。他的首相被称为维希尔。古埃及的时候的宗教也逐渐成熟，然后每个城市会有一个三连神的传统，也就是说每个城市它不不单单有一个守护神，它会有一个男神、一个女神和一个儿童神组成的三连神来作为。一个这个城邦统治的象征，你看它里面就隐射一些家庭性。对，总之第四王朝的时候，古埃及就达到了一个巅峰期，引进了很多金字塔。但是在第五王朝的时候，埃及的体制出现了问题，对，然后王权开始出现萎缩。维希尔也不再由这个王子来担任，地方势力开始冒头。第六王朝的时候，古王国进一步衰退。那古王国这个呢，就非常像我们中国这边的汉朝，对，它继承了早王朝的那个中央集权的特征，然后进一步巩固了这样中央集权和这个官僚官僚统治、官僚的这么一个机构，但是在末期的时候，面临着地方割据问题。国力虚耗和地方割据问题是早期的中央集权制的国家面临的一个非常大的问题，因为你你古时候一个中央集权国家，你很难去精细的管理地方，很容易就会有一些大的决策上的错误，让国力耗消耗的很厉害，在消耗的很厉害的同时，那种、个、地方的割据就难以避免。埃及的第六王朝之后，就出现了一个一个割据时期，一个分裂时期。这个时期呢，叫做第一中间期。古埃及整个过程中有三个中间期，有第一中间期、第二中间期和第三中间期。这个中间期这样记很好记，一二三，就像那个古王国、中王国、新王国，这都很好记。你记顺序、记年表，那古埃及特别好记。但问题是，你你第一、第二、第三这样分，你你就你就容易搞不清楚它到底是它有什么样的特征，对吧？那那我们今天就就就拿中国的这个做类比，虽然不是很恰当，但为了帮助大家理解呢，我就做类比。那早王早王朝像什么呢？像秦。古王国像什么呢？古王国像汉。对，古王国这个时期像我们中国的汉朝。对，它早期的时候发展中央集权很稳定，到晚期的时候陷入地方割据。那第一中间区像什么呢？第一中间区就像我们的这边的魏晋南北朝。为什么呢？古埃及在第一中间期的时候分裂了，分裂的时候呢，下埃及就是这个尼罗河三角洲的地方，有相对稳定的地方政权，就是第九、第十王朝，但是他的权力中心不在孟菲斯，能力很有限。而上埃及他就形成了地方的军阀割据，各个诺姆长谁也不服谁，最后呢是一个叫一个第十一王朝。在一个叫底比斯的城市成立，然后武装统一了上埃及，然后向北扩张，统一了埃及。也就是说，第一中间期这个两三百年的时间里，整个埃及陷入了南北的分裂，特别像我们这边的魏晋南北朝。然后下埃及就是南朝，就是从晋到宋齐梁陈，一直往下，就是有道统有法统，但是贫弱，像那像这个埃及的第九帝势王朝。然后上埃及这群人武德比较充沛，打来打去，相当于我们这边的北朝啊，北魏分裂成东魏、西魏这样去打，到最后呢，有一个牛逼人物统一了北方，然后往南打，那是这这是中国了。那埃及这边就是有一个牛逼人物统一了南方，往北打，所以第十一王朝就对应成中国的隋朝，所以说你把第一中间期理解为中国的魏晋南北朝。完全没有问题。然后第一中间期它也是一个分裂割据的时期，当然了，就是我们中国这边的魏晋南北朝有这么一个北方少数民族的这么一个交流问题，但是那个整个第一中间期的埃及倒没有什么外族入侵的问题，他们面对外族入侵的问题还要再往后。我们只是作为一个类比啊，所以，所以你把古王国理解为汉，然后第一中间期是魏晋南北朝，就方便你更好的去理解。第一中间期在第十一王朝这里结束，但第十一王朝很短命，就像中国的隋朝一样。但是第十二王朝是中王国，就就第十二王朝就非常的繁荣。那这个时候呢，我们我们就认为是中王国开启了这一点还特别像，就他的第十二王朝的第一位开辟者是第十一王朝的维希尔，就是宰相。这种王朝轮换模式在国外界很常见。那么熟悉历史的人可能也知道，就是隋朝的这个这个开国皇帝，也是前朝的宰相，然后这个呃唐朝的开国皇帝在隋朝也是当大官所以所以确实是很像了，对。那么中王国其实像什么呢？中王国像我们这边的唐，对，像我们中国这边的唐。中王国经历了之前的这个第一中间期之后，他非常注意集权，可能受到了前前朝的影响，就不让地方当总督长，就很敌防地方割据。但是，你想一个中央集权的王朝，他把权力集中之后，非常注重集权之后，皇帝要管很多事情，这个时候他顾不过来的时候，他就会找自己信任的大臣，那这个时候宰相专权就难以避免。那中王国一直都有这么一个问题。那么对应到我们这边其实也很像了，对。那么整个隋唐时期相权都很强，而且中王国的艺术特征也发生了转变啊。中王国的艺术其实更某更有某种人情味法老不再是那种抽象没有感情的神，在中王国的艺术里面，法老的形象又强壮勤勉，但其实略微透着一些疲惫。你去看古王国的这个艺术。古王国的神中正平和，显得幸福的不正常，就像一个就像一个神一样，而中王国的法老的雕像显得更像一个人。哎，这种微妙的变化，其实在中国也有出现，在在就中国的隋唐就是也出现了类似于这种文艺复兴的情况。对，它首先是复兴古王朝的同时呢，它变得更加现实，更加开放，更加包容，更加有人情味我们上一期也讲过，中王国就第十二王朝。他非常的务实，他的他又重新开始建金字塔，但是这个金字塔就不像以前用石头盖了，他现在用泥砖，呃，用一些石灰石来搞，哎、呃，在当时看起来很很壮观，但其实并不像古王国的时候花这么大的力量去搞，对。但是十二王朝结束之后，后面的两个王朝就开始衰落，像第十三王朝。就失去了对南方的控制权，到最后他还是不可避免的走向了衰落。中王国时期，一个新的城市崛起了，这个城市是迪比斯。那么迪比斯其实靠近美尼斯的那个提尼斯，它相当于是提尼斯的一个影子城市，但是它一直以来默默无闻，在中王国时候兴起。那很大一个原因，它是十一王国的十一王十一王朝的龙兴之地嘛？那十二王朝继承了十一王朝，那么就。大力发展这个底比斯，这个底比斯很像我们中国的长安，对，它和提尼斯一样都是长安。你可以认为提尼斯是咸阳，那那个底比斯是长安，他们就是这么一个关系。他们都位于尼罗河的中上游，呃，没有那么富庶，但是地理位置非常的险要啊，控制了这里就扼守了全国，是非常重要的一个城市。那么底比斯和孟菲斯这双城，就成了整个埃及最重要的两个城市。啊，你可以认为就是他就是中国的长安和洛阳这么一个关系。第十二王朝之后，第十三王朝衰落之后，埃及进入了第二中间期。在我看来，它非常像宋宋朝的这个时候。呃，我们这边宋朝，它虽然相对来讲是一个比较稳定的政权，但我们其实都知道，宋朝是偏安一隅嘛，北方有很多这种少数民族政权，辽啊、金啊、西夏啊。都在。那么第二中间期也很像。第二中间期的第十四王朝其实是一个地方割据王朝，对它平安一隅，而第十五王朝和十六王朝都是外来入侵者建立的王朝，他们应该是从西南亚，就是亚洲的西南方，嗯、呃、过来的外族。那么希克索斯这个词在古埃及语言里面其实就是外来统治的意思，呃，古埃及人当然看不起他们了，管他们叫外来者、外来的统治者。但是，其实相对于古埃及人来说，希克索斯人其实他们的军事技术更先进，而且善于战斗。他们带来了战马，带来了战车，对，在军事技术上面冲击了古埃及，所向披靡。希克索斯人在古埃及建立了两个王朝，十五王朝和十六王朝。这两个王朝应该同时存在，十五王朝在北边。就是在下埃及，十六王朝在南边，在上埃及，这两个王朝统治的时期，对古埃及人来说不是什么好的记忆啊，被外族人入侵了。那么埃及人很快还在上埃及建立了十七王朝，推翻了第十六王朝，就是推翻了上埃及的十六王朝，然后进攻第十五王朝，就是往北打，啊，最后一统埃及。进入到了新王国时代。那么第二中间期这个过程就很像什么呢？哦，就很像宋元时期，可以这么说。对，先是有一个偏安一隅的宋，嗯，它相当于是第四十王朝。然后辽、金、西夏、蒙古这些人，相当于说是十五十的王朝。这些西克索斯的人嘛，西克索斯人外族的统治者，统治了埃及之后，埃及人建立的第十七王朝。又重新统一埃及，那这个时期王朝就像谁呢？就像明，像那个大明，对。所以说，你记第二中间期的话呢，就记住它是一个被外族入侵的时代，对于古埃及人来说，对。啊，这些东西其实将来我们在讲古埃及研究史的时候，其实都是有帮助的。OK， 呃，古埃及人重新统一了。埃及之后，那么十七王朝也非常短命。其实我们可以发现，这个古埃及就是这样，它这个中间期的这些地方，最后统一全国的都不能长命，都是他们的继承者能够更好的统治这个国家。那么新王国的第一个王朝呢，是第十八王朝，它是埃及历史上最强势的王朝之一，它是由第十七王朝的末代法老的弟弟开创的。按理说，这种继承他应该不会分。就比如说，如果他是末代法老的弟弟开创，他1六、十七和18王朝应该不会分的。但不知道怎么回事，在当时的历史学家就把它给分开了。因为我们这个王朝年代表其实是一个古代的埃及历史学家，古希腊时期的一个埃及历史学家去去去写的一个年表。对，其实里面的很多细节我们都不得而知的。它不像我们这边。不像中国这边有这个二十四史，他们没有，我们只能有一些年表啊，有一些传说这样。对、呃，当古埃及传到了第十九王朝的时候，埃及有了一个新的首都，这个新的首都在哪里呢？在尼罗河三角中的东北角，这个地方呢叫阿瓦里斯，他当然他的。埃及名字是定都州的名字叫佩尔拉美西斯，对，这个地方呢很特殊，它曾经是希克索斯人建立的第十五王朝的首都，这里呢也曾经是希克索斯人，就是侵占埃及的这些外来入侵者的大本营。第十九王朝的时候，古埃及人在这里建了一个新首都，让埃及有了三个中心。为什么要在这里建一个新首都呢？因为。他们希望能够在这里加强一个军事的存在，来预防将来再有像希克索人这样的从西北方的入侵。天子守国，天子守国门啊。所以说，为什么说新王国这个时期像中国的大明呢？大明这个时候把首都迁到了哪里呢？迁到了北京。所以说，这个培尔拉美西斯，它对应到中国就是对应到北京。啊，我们说了，底比斯是长安，孟菲斯是洛阳，佩尔拉美西斯或者阿瓦里斯这个地方就是中国的北京。啊，新王朝这个时候，他们因为受到过过去的外来入侵，所以特别反感和特别害怕再次被入侵，所以说他们开始对外扩张，并且在东三角洲的阿瓦里斯建立了一个新的城市。那么新王国在底比斯、孟菲斯和阿瓦多斯三个地方牢牢地建立起统治。在经历过内乱和外敌之后，新王朝就变得非常的稳固，非常的繁荣，建立了更完善的体系，在南北都有一个维吉尔去更好的巩固自己的政权，而且南北之间的关系也变得更加紧密。底比斯的主神阿蒙神和孟菲斯的主神拉神。开始结合成一个新的神，叫阿蒙拉。这其实是一种比较自然而然的，就是去推进全国整合的一个过程。那么在新王国这个时候，在推进。十八王朝有一个非常著名的皇帝叫阿蒙霍特普五世。阿蒙霍特普这个名字，你一听啊，就我我们之前知道。这个无论是周王国还是新王国，他们其实都是比较上古的王朝，他们都是从北方，就是从上埃及发家的。往往能够终结中间期的王朝，都是从上埃及取下取家的。那么上埃及的神主神是谁呢？上埃及的主神是阿蒙。你在看古埃及，尤其中王国和新王国的法老的时候，有很多人叫阿蒙霍特普，阿蒙霍特普就是阿蒙神。他们就管自己叫阿蒙神，他在第十八王朝，但是他进行了一场宗教改革。这个改革中呢，他非常激进的毁掉了阿蒙神和拉神的崇拜，就是毁掉了底比斯和孟菲斯的地方神。他建立了一个新神，这个新神的名字叫阿吞。这个阿吞有个新的主城叫阿玛尔纳，这个主城的位置位于底比斯和孟菲斯的中间。从这里我们就能看出来，这个哥们儿。他就希望怎么着呢？他希望古埃及的一些地方先抹除掉，啊，能够用一个全新的东西去整合整个埃及的力量。可见，直到第十八王朝的阿蒙霍特普五世这里，上下埃及仍然是分裂割裂的。那很像明朝的时候的南北之争。对，明朝的时候，南方和北方的文化仍然是割裂的。这个没有办法的，在古时候，交通不发达的时候，你很难去整合全国的资源。阿蒙赫特普五世进行这个基进的改革，而且他还改了自己的名字，他他把自己的名字改成了埃赫埃赫纳吞，就是为了就是去迎合自己的这个新的宗教。但是他的他的改革失败，这个人死掉之后，他设计的这个阿马尔纳这个新都城也就被废弃了，他的宗教也被废弃了。那么阿玛尔纳这个新都城因为被废弃了，所以说现在保存的比较完好。然后我们将来可能还会专门去介绍一下阿马尔纳这个城市，来看古埃及的城市规划。在这里顺便可以还还可以说一句，第十八王朝的这个阿蒙霍特普五世有一个非常著名的儿子，叫图坦卡蒙，也就是那个我们说的那个有法老诅咒的陵墓啊，图坦卡蒙法老的法老之墓。那么图坦卡蒙其实最早的名字叫图坦图坦卡吞，对他其实是阿吞信仰下的。那正是这个图坦卡蒙亲手毁掉了自己父亲的宗教改革，把名字改成了图坦卡蒙啊，就从图坦卡吞改成了图坦卡蒙，就是可见这个名字的改变和宗教的改变，代表了当时古埃及所面对的这个内部的分裂。刚才我们提到了第十九王朝建立了新都城，那么其实第十九王朝是一个非常外向的王朝，十九王朝的第三位皇帝。名字非常著名啊，他就是著名的拉美西斯二世。拉美西斯是一个好大喜功的皇帝，喜欢大拆大建。他喜欢和他和北方的赫梯王国大战，打完仗之后说自己赢了，但一些考古证据表明他其实应该是打了个平手。对，第十九王朝结束之后，第二十王朝的时候，新王国就逐渐衰落了。然后第二是王朝的皇帝后面有很多拉美西斯，就是都叫拉美西斯，所以说这个王朝又被称之为拉美西斯王王朝。这个时候，埃及法老的地位已经很惨了。这个时代，埃及法老的权威已经完全衰落，各地的世袭的门阀贵族掌握了地方的财力和土地，神庙也积累了大量的财富，但中央集权已经不复存在了。但是这样的日子对于百姓来说未尝不是好事。我们知道，在明朝后期的时候，中央政府对地方，尤其是对江南的统治力量其实是很薄弱的，这也带来了整个明朝江南地方的富庶。当然，这也导致了明朝中央政权的平弱，到最后崇祯被干翻。所以说，新王朝真的很像我们这边的明朝。第二十王朝衰落之后，古埃及又进入了一个战乱的时期，这个时期被叫做第三中间期。但第三中间期和前两次不一样啊，这一次没有大规模的地方割据和混乱，只是出现了中央的政局不稳和事实上的王朝分裂，也就是南方和北方上，南方和北方的分裂。北方名义上还是一个全全埃及的政权，南方的这个迪比斯是向北方称臣的，但是北方，但是南方的这个迪比斯大祭司实际上掌握了所有的。上埃及的大权，但两方呢会有一些联姻啊之类的方式去达成一些共识吧。那么第二十一王朝把首都迁到了塔尼斯，塔尼斯呢其实就在这个佩尔拉美西斯北边一点点，它是因为河流淤积而淤积而迁都的。上埃及有这个阿蒙大祭斯，迪比斯的阿蒙大祭斯实际控制，在这一时期，整个埃及的。中央政权都非常衰弱，所以这个时候呢，也产生了很多异族政权。首先是利比亚的柏柏尔人建立了属于自己的王朝。那么柏柏尔人，利比亚的柏柏尔人一直都是被埃及统治的，相当于对埃及人来说是异族啊，是蛮族。他经常，呃，让这些蛮族移民到埃及来作为廉价劳动力。并且呢，让他们作为埃及的雇佣兵，那么这个柏柏尔人中的贵族家庭就慢慢发展自己的势力，而且他们一直保有着很强的这个民族认同感，所以到最后，他们趁着埃及贫弱的时候揭竿而起，建立了属于自己的王朝。那么第二十二王朝和第二十三王朝都是利比亚利比亚的柏柏尔人建立的王朝。但他们都是地方性的一个政权。埃及的第二十四王朝是一个短暂的王朝，历史只有十余年个。个它带来了一个非常重要的城市。埃及的第二十四王朝定都在尼罗河三角中的一个城市，叫做塞伊斯，又叫舍伊斯。塞伊斯这个地方，将来我们还会提起它。第二十四王朝。被努比亚人所灭。努比亚人，我们之前讲到过，它其实是位于埃及南边的一片，在埃及人看来的蛮荒之地啊，上埃及的更南边，尼罗河更上游，在这边的努比亚人一直以来都是被强盛的埃及所暴打、所统治的一个区域。埃及在强盛的时候，会把这个区域纳入自己的版图，并且在这里设一个总督。当古埃及强盛的时候，会在这里设设立一个库什之子。相当于我们中国这边的西域都护府，对，就看着你们。但是每当古埃及衰落的时候，努比亚人就会脱离统治。而这一次，在新王国后面的第三中间期，努比亚人在埃及人衰落的时候崛起了，于是他们建立了一个王朝，也称为也被称为努比亚王朝或者埃塞俄比亚王朝。这个王朝也被称称称为埃及第二十五王朝。二十五王朝的这个努比亚人王朝非常像清朝，因为，他作为外族统治，做的，他们就要比埃及人更埃及。所以说，他们的统治中，古埃及在某种意义上实现了复兴和强大，而且，努比亚的法老，对打引号的法老，重新开始建造金字塔。这种金字塔的形式变得更加瘦长，也被称作为努比亚金字塔。如果你玩文明的话，你会发现有努比亚文明这努比亚这个文明，而且他们的奇观就叫努比亚金字塔。努比亚王朝被从亚洲而来的亚述人的入侵而结束。将来我们有机会可能会讲讲两河流域，讲讲亚述这个国家。但你要知道，亚述是一个军事帝国，它。对外扩张很快，但是他自己灭亡也很快。亚述人打败了努比亚人所建立的第二十五王朝之后，无力在埃及建立起有效的统治，他们就给自己找了一个傀儡。这个傀儡就是被努比亚人统治的埃及本土人。埃及本土人在亚述人的帮助下。建立了自己的王朝，就是第二十六王朝，首都叫做塞伊斯，就是我们之前讲到的二十四王朝的首都。塞伊斯这个地方像什么呢？我会认为它更像中国的重庆。为什么这么说呢？二十五王朝标志着第三中间期的结束，那么努比亚王朝就很像我们中国的清朝了，它是一个外族统治的强盛王朝。它统治结束之后，埃及就进入了一个长期被外族入侵的。过程。那么努比亚王朝毁于亚述人的入侵。那么后来埃及人还会面对来自波斯和希腊的入侵。所以整个埃及后期，就是在二十五王朝之后，这个时期被称为古埃及后期啊。这个时期就是埃及不断被外族统治的时期。而这一时期中建立的第一个王朝二十六王朝，其实是一个傀儡政权。它刚开始是亚述人的傀儡，它。反抗亚述人的统治之后，就是重新占据了主导权，但是没有维持太久。那他们的首都其实就位于一个他们最刚开始的抵抗中心，这个抵抗中心在尼罗河三角洲的沼泽之中，它易守难攻。所以说，我会认为它有点像我们这边抗日战争时候的陪都重庆，对。就是说，在外族入侵的时候，你找一个易守难攻的地方躲起来，啊，以此为根据地建立的王朝就是二十六王朝。二十六王朝的兴起，呃，随着二十六王朝的兴起，塞伊斯这个城市也兴起了。二十六王朝是后，呃，塞伊斯是后期埃及崛起的最后一个重要的地方中心。那么它，它就是对应到我们这边就是重庆，塞斯王朝。其实国祚时间不长啊，对他一百多年之后就统治结束了，他是最后一个埃及本土的王者。公元前五百二十五年，埃及的第二十六王朝的末代法老普萨美提克三世在培流喜阿姆战役中被波斯的阿契美尼德王朝的军队击败，古埃及被波斯吞并。波斯国王冈比西斯二世宣布自己获得埃及法老的称号。成为埃及的统治者，然后设立了埃及行省，派遣总督管理。这个王朝被称为第二十七王朝，其实就是第一波斯王朝。在波斯衰衰弱的时候，古埃及获得过短暂的独立，出现过几个本土王朝：第二十王、第二十八王朝、二十九王朝、第三十王朝这三个本土王朝，但都很短命。在公元前358年，再次被波斯征服。在这个过程中，埃及人一时一直还在抵抗。他们的抵抗的根据地，就是在我们之前说过的塞伊斯，他们在这里一直在抵抗波斯人统治的同时呢，去招募希腊雇佣兵。那么他所背后，他背后的一个重要的时代背景，其实就是希波战争。而在公元前332年，埃及总督马查西斯在面对马其顿国王亚历山大大帝的重压之时，他没有抵抗。就把埃及让出给了马其顿王国，因为当时波斯王朝已经大势已去了，所以第三十一王朝结束，啊，亚历山大大帝派遣总督来管辖埃及，然后亚历山大,大是去世时候，他的将军托勒密效仿其他继业者，在埃及称王，建立了托勒密王朝。在这个时候，埃及古代埃及的历史就宣告结束了。我不知道今天我讲这些东西。大家听了会不会不会乱？那么最后可以再总结一下，整个古埃及的历史非常漫长，从公元前五千三百年到公元前三百年，长达五千年的时间。那么头两千年是王权崛起的时候，在公元前三千年三千一百年左右，古埃及统一了。啊，这个时候是第一王朝统一了埃及。那么这就是秦朝那个整个第一二三这三个王朝。就是中国，就就是埃及的早王朝时期，相当于我们这边的秦朝。那么紧接着，埃及进埃及进入了古王国时期，古王国时期相当于我们这边的汉朝，啊，中央集权得到了一定的巩固，第一个最繁盛、最强大的时期。然后，但是它慢慢慢慢开始地方割据，然后开始失去对地方的控制，进入了第一中间期，啊，第一中间期相当于我们中国的南北朝。那么埃及也进入了南北朝，对啊，那最后呢，南北朝被这个军阀在混战之后统一，建立了中王国。那中王国相当于我们这边的什么呢？相当于我们这边的唐唐朝，对。那么唐朝经过了短啊、呃，不是短暂一个兴盛的时代，就是中王国经过了一个兴盛的时代之后。又一次面对着地方割据和衰退，那么在这一次衰退的时候，他们还面临着外敌的入侵。就像我们这边唐朝变衰退之后，呃，中原王朝变成了一个偏安于的宋，那么外敌入侵，建立了很多像辽、金、西夏，最后元这样的外族入侵的王朝。那么古埃及也一样，他面对着两个西西克索斯人的王朝。那这个时期叫做第二中间期。那么埃及人赶走了外来统治者，重新建立了属于自己埃及人自己的王朝之后，进入了新王国时期。那么这个时期就很像我们这边的明朝啊，这个这一时期非常强大，非常繁荣，但是逐渐的这个。法老又失去了对全国的控制权，这种这种失去控制权，对于当地的对对于地方的经济来说，可能是让地方经济变得更繁荣，但是让他们失去了抵抗外族入侵的能力。那么，明朝之后是清朝，那么新王国之后是第三中间期，第三中间期中间最亮眼的是什么呢？是努比亚王朝，对应的是我们这边的清朝。那么，在努比亚王朝之后，埃及进入了古埃及后期，有大量的外族入侵，有亚述、有波斯的入侵。在这个时，这这在这一时期中，古埃及人都是躲在一些地方的抵抗中心，来进行抵抗，让自己的文化影响力得以延续。那么，这个这一过程很像是我们这边的整个抗日战争时期，对，啊，这是一个很粗浅的对应了。但是希望能够帮助你更好的理解整个希腊的历史。那么讲完这些之后，我们就会发现古埃及社会有很多特征啊，它确实跟中国很像啊，合久必分，分久必合，南北割据，中央集权，然后又有对外来侵略和周边势力的拉扯等等。那么在这个时候，我们就会发现中央和地方的关系，就是央地关系，以及。宗教这两个要素对古埃及的社会影响非常大，那么这个地方可能是我们去理解古埃及建筑细节的一个突破口。古埃及的地理特征让古埃及自己本身分成两个部分：上埃及和下埃及。这两个部分催生了两个中心——孟菲斯和底比斯。啊，底比斯和孟菲斯，孟菲斯是强盛时期的首都，是我们这边相当于我们这边的洛阳，而。底比斯是混乱时期的最佳割据地点，啊，相当于我们这边的什么呢？相当于我们这边的长安，对。而且古埃及的其他城市在它的历史的各个时期涌现，承担起非常重要的职能，比如佩尔拉美西斯作为面对亚洲的门户和第三首都，啊、包括后面的塔尼斯，也就是佩尔拉美西斯迁都之后，就旁边微微迁了一点之后的塔尼斯，那他他像中国的什么呢？像中国的北京。而塞伊斯和门德斯这种在沼泽地中的抵抗中心，像我们的什么呢？像我们的重庆或者延安这种地方，对。而且，古埃及人非常重视城市，他们的城市有自己的保护神，而且他们会为了宗教而新建城市。比如说我们之前说的阿马尔纳，那么这些城市是我们理解古埃及的重要的抓手。那么，如果我们不单单要记住古埃及有金字塔，还要记住古埃及有这么多重要的城市。啊，古埃及的金字塔都在哪里？都在孟菲斯附近。对，而古埃及的神庙都在底比斯附近。对，那么我们去了解这些城市，可以帮助我们了解古埃及历史的细节。啊，古埃及有着非常辉煌的城市文明。古埃及的兴起也是人类历史上第一次大规模城城市化的结果。所以说，古埃及真的会，真的是值得我们去更深入的去了解它的细节。古埃及这几千年的历史，它的艺术风格被古埃及的历史学家评价为非常的稳定、非常的静止，在三千年的时间里面保持非常古典的风格。但它其实内部这个风格有着非常微妙的、细微的变化和演变。它其实经历了古风时期、古典时期，有自己的世俗化时期，也有自己的“打引号”的文艺复兴等等。还而且可以看出来里面这种理性主义和浪漫主义之间的张力。而且我们要知道，虽然我们看古埃及这三千年是静止的，但是你要知道，古埃及这三千年之前是长达万年的人类文明的静止。那如果在这个尺度对比下，那三古埃及的这三千年其实是短时间内的爆发，对它其实是一个快速发展的时期。而在而在这一快速发展的时期里面，古埃及人贡献了立法、宗教。最早的官僚系统、几何学、数学、石匠、工匠学，等等等等等等等等。可见古埃及是非常非常重要的一个文明。所以今天我们没有讲任何建筑史啊，就是把古埃及的历史和地理和它的特征，还它还有它一些要点，我们简单的过了一遍。嗯，那么我不知道自己讲的是不是有点乱。那如果让您听不明白，那我还望海涵。那么，如果你听完之后觉得哎有点乱，我想自己再了解一下中国那个古埃及的历史，或者说，呃，怎么样？其实呢，那我可以看一下我们节目后面所附上的一些书单。那么，在这些书单里面呢，你可以更好地理解古埃及的历史。那么，了解了这些历史之后呢，我们就对古埃及的建筑史有了一个抓手。我们会发现，哦，它不单单有金字塔。啊，它还有跟宗教相关的、跟城市相关的建设。那么，我们下一期希望就是能够顺着我们上一期结尾时候说到的图坦卡蒙之墓、法老的诅咒，那么能不能从那个点去切入？从图坦卡蒙这个人，他的父亲和他的关系，图坦卡蒙的名字的转变，从图坦卡吞到图坦卡蒙。我们去了解一下古埃及的宗教和古埃及的宗教建筑，啊，古埃及的神庙，啊，来了解古埃及的那些不为人知的建筑史上的细节。那么，感谢大家听听完这一期，我自己尝试这种单口节目也非常不容易，希望大家多多收藏、点赞、转发、支持啊！那么，我们下次再见。